0: بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى قال في كتابه العمدة في الأحكام في باب الذكر عقيب في باب الذكر عقيب الصلاة. حديث الثالث وعن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم فقال وما ذاك قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قال سمي فحدثت بعض أهلي هذا الحديث فقال وهمت إنما قال لك تسبح الله ثلاثا وثلاثين وتحمد الله ثلاثا وثلاثين وتكبر الله ثلاثا وثلاثين فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك فقال الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن ثلاثا وثلاثين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه من حديث الذكر عقب الصلاه عقب الصلوات المكتوبه وذلك وهو سبحان الله والحمد لله ولا سبحان الله والحمد لله والله اكبر وجاء في بعض الروايات ويقول ياتي بها 33 ثم يضيف يختم بقوله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى على كل شيء قدير فتكون مئة فتكون 100 يعني هذا الحديث حديث ابي هريره جاء في هذا الذكر وأن الله عز وجل يسبح ويحمد ويكبر بعد دبر كل صلاة مكتوبة 33 وثلاثين وأنه يؤتى بتمام المئة كما جاء في بعض الروايات بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذه إحدى الصيغ الثابتة في هذا المعنى الذي هو التسبيح والتكبير والتحميد. وقد جاء صيغ أخرى وقد جاء صيغ اخرى منها أن, ان ان انه ياتي في التكبيرات 34 يعني سبحان الله 33 والحمد لله 33 والتكبيرات 34 فيكون 100 وجاء انه يؤتى بسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر 25 كل واحده يعني 25 فيكون المجموع 100 يعني سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر 25 فيكون المجموع ما يعني هذا جاء عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وكلها صيغ ثابته من اخذ بها هذا او بهذا او بهذا فكلها حق والحديث له سبب وهو ان ان فقراء المهاجرين جاءوا الى الرسول عليه الصلاه والسلام وقالوا ذهب للدثور بالاجور والنعيم قالوا وما ذاك يعني الدثور أصحاب الأموال يعني أنهم ذهبوا بالأجور والثواب والنعيم قال وماذا قال يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نصدق ويعتقون ولا نعتق يعني أننا تشاركنا وإياهم في الصلاة والصيام وهو الذي نقدر عليه وتقدموا علينا وسبقونا بكونهم يتصدقون ويعتقون بأموالهم ونحن ليس عندنا ما نتصدق به وما نعتق به فالرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين لهم أو يعلمهم ذكرا يلحقون به من بعدهم ويسبقون به من قبلهم ويسبقون به من بعدهم ف اخبرهم بان يحمدوا الله ويسبحوا الله ويحمدوه ويكبروه يعني كما جاء في هذا الحديث 33 يعني يقال سبحان الله والحمد لله والله اكبر 33 يكون مجموعه 99 وتمام المئة 100 كما جاء في بعض الاحاديث لا اله الا الله وحده لا شريك له ملك وله الحمد وهو على كل شيء بعيد. ففعلوا الذي علمهم الرسول عليه الصلاه والسلام ثم إن أنهم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى وقالوا يا رسول الله علم أخواننا بالذي علمتنا ففعلوا مثل ما فعلنا يعني معناه أنهم نصلي ويصلون ويصومون ونصوم ونذكر الله بهذا الذكر ويذكرون وهم يزيدون علينا بالتصدق بأموالهم والعزق بأموالهم فقال عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يعني هذا الذي حصل لهم من من المال الذي ينفقونه في طاعة الله وينفقونه في الصدقات وفي العث، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولكنهم بهذا الذكر حصلوا أجرا عظيما. حصلوا أجرا عظيما. يعني في بهذا الذكر الذي علمهم الرسول صلى الله عليه وسلم إياه. ثم قوله دبر كل صلاة المقصود بالدبر هنا ما بعد الصلاة. يعني ما بعد السلام لان هذا هو مقصود الدبر هنا والدبر يطلق على اخر الشيء وعلى ما يلي اخر الشيء واخر الشيء بالنسبه للصلاه ما قبل السلام وما بعد السلام هو الذي يلي يعني آه هو الذي آه يلي الاخر ويطلق على الاخر وعلى ما يلي الاخر يطلق على الاخر وعلى ما يلي الاخر وهو هنا من الاطلاق على ما يلي الاخر لان اخر الصلاه السلام وهذا بعد اخرها فاذا الدبر يطلق على هذا وعلى هذا يعني ياتي احيانا من الدبر يراد به ما قبل السلام وهو اخر الصلاه ويؤتى به ويراد به ما بعد السلام الذي هو يلي اخر الصلاه الذي هو يلي اخر الصلاه فاذا هو الدبر يطلق على الاخر اخر الشيء ويطلق على ما يلي اخره ويطلق على ما يلي اخره وهنا وهو هنا بمعنى ما يلي اخره فالحديث يعني فيه فضل هذا الدعاء وفضل هذا الذكر بعد الصلاه وان فيه اجر عظيم وثواب جزيل وان من يفعله فانه يكون يعني بمنزله عاليه ويحصل اجرا عظيما وثوابا جزيلا من المولى سبحانه وتعالى. اي الحديث؟
0: وعن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ابي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله عنه ان فقراء المهاجرين اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذه... قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم فقال وما ذاك قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون وتحمدون الدبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة
1: يعني دبر كل صلاة مكتوبة يعني هذا يتابه بعد المكتوبات لا يتابه بعد نعم
0: قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قال سمي فحدثت بعض أهلي هذا الحديث فقال وهمت إنما قال لك تسبح الله ثلاثا وثلاثين وتحمد الله ثلاثا وثلاثين وتكبر الله ثلاثا وثلاثين فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك فقال الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن ثلاثا وثلاثين.
1: يما إن سمي مولى أبي بكر بن حارث بن عبد الرحمن بن الحارث بن حدث بعض أهله بهذا الحديث ويعني وفهم بأن قوله آه 33 مقسمة على هذه فتكون كل واحدة لها 11 كل واحدة لها 11 يعني فيقول في سبحان الله 11 مرة و سبحان أه والحمد لله 11 مرة والله أكبر 11 مرة فيكون في مجموع 33 فتكون 33 فهم أنها مقسمة وليس المقصود هذا وإنما المقصود ان هذه الجملة هي سبحان الله والحمد لله والله أكبر يؤتى بها 33 فتكون عدد الكلمات 99 عدد الكلمات التي أتي بها بهذا بهذه الطريقة 99 ويؤتى بتمام ال 100 كما جاء في الحديث في الرواية الأخرى لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد هو على كل شيء قدير فتكون يعني هذه الجملة هذه الكلمة متممة للثلاث لل 99 وعلى هذا فإن ثم إن آآ آآ هذا الذكر يؤتى به على طريقتين وأبو صالح بين أنه يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر يعني 33 يعني يقول هذه الكلمات الثلاث يأتي بها 33 يعني معناه أنه يؤتى بها مسرودة فيقال سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر الله والحمد لله حتى يكمل 33 ويصير مجموع 90 99 ويمكن ان يتابع ويقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى يكمل الذين، ويقول الحمد لله الحمد لله حتى يكمل 33 ويقول الله اكبر الله اكبر حتى يكمل 33 وياتي بتمام ال لا اله الا الله وحده لا شريك له ومنكم الحمد لله كل شيء قدير. ف يعني يعني سواء اتى بهذا او بهذا كله يعني اتى بهذا العدد المطلوب. اتى بهذا العدد المطلوب أبو صالح يعني قال لسمي انه ياتي به مكه مسروده يعني سبحان الله والحمد لله والله اكبر سبحان الله والحمد لله والله اكبر حتى يكمل من هذه المجموعه وثلاثين فيصير المجموع الكلي وتسعين ويؤتى بتمام المئه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم.
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي الخميصة كساء مربع له أعلام والأنبجانية كساء غليظ
1: ثم ذكر هذا الحديث وهو يتعلق بالخشوع في الصلاه والاقبال على الصلاه والابتعاد عن كل شيء يشغل عن الصلاه وعن الخشوع فيها وهو ليس بواضح في دخوله تحت الترجمه وهي الذكر عقب الصلاه الذكر عقب الصلاه لان يعني ما في ما في ذكر ليس في هذا الحديث ذكر يؤتى عقب الصلاه بخلاف الحديث الثلاثة اللي راحت قبل هذا فإنها فيها ذكر يكون بعد الصلاة ولكن هذا الحديث ليس فيه فدخوله في هذا الباب غير واضح وأبو الجهم اهدى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم خميصة لها أعلام يعني لها أعلام يعني فيها خطوط يعني بارزة يعني ليست يعني على نسق واحد او على شكل واحد ليس فيها يعني خطوط بل فيها اعلام يعني كساء او معلم يعني فيه اعلام والاعلام اذا نظر اليها الانسان قد ينشغل بها فالرسول عليه الصلاه والسلام استعمل هذه الخميصه ولبسها وصلى فيها ونظر الى اعلامها نظره يعني وقع نظره على هذه الاعلام ف يعني حصل في انشغال يعني بها فلما فرغ الرسول على والسلام قال اذهبوا بخميصتي هذه وإلى أبي جهمن وآتوني بأنبجانية أبي جهمن والأنبجانية كساء من الصوف ليس فيه ألوان متعددة كساء من الصوف يعني ليس فيه اعلام وليس فيه خطوط وليس فيه يعني هو على هيئه واحده ليس منوعا الاشكال والالوان ليس فيه الوان ما فيه الا لون واحد فانها الهتني انفا عن صلاتي يعني القميص التي استعملها القميصه التي استعملها والتي اهداها اليه ابو ابو جهم الرسول عليه الصلاه والسلام يعني لما يعني رد الهدية لما رد الهدية إليه وقد يقع في نفسه شيء من رد الهدية طلب المجانية التي عنده بدلا منها يعني حتى يطيب خاطره وحتى لا يتأثر من كون الهدية ردت إليه فالإمجانية التي عنده يعني طلب أن 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 يأخذها بدلا من الخميصة بدلاً من الخميصة فقال اذهبوا بها وأتوني بأن بجانية بجهم لأن حتى لا يتأثر من رد الهدية أرسل هذه وطلب هذه وهذا من كمال أخلاق عليه الصلاة والسلام وأنه يدخل السرور على أصحابه ويبتعد عن, عن أي شيء يؤثر عليهم ولما أهدى الصعب من جثامه الليثي الرسول صلى الله عليه وسلم يعني صيد يعني شيئا من من الصيد وكان النبي صلى الله عليه وسلم محرما رده اليه وقال إن يعني لم يرده اليك الا انه حرم يعني راى في وجهه شيء من التاثر فقال انا لم يرده اليك الا انه حرم والمحرم لا ياكل الصيد يعني اذا صيد من اجله واما اذا لم يصد من اجله فانه يصح كما جاء في قصه او حديث ابي قتاده فاذا يحمل يعني حديث الصعب من جثامه الليثي على انه صاده من اجل الرسول صلى الله عليه وسلم صاده من اجله والمحرم لا لا يصيد ولا ياكل ما صيده من اجله ولكنه من صاده لنفسه ولم يكن صاده للمحرم واعطى المحرم منه فان له ان ياكل منه فالحاصل ان الرسول عليه الصلاه والسلام اذا اذا رد الهديه يعني ياتي بشيء يبعد التاثر على المهدي ففي صح جثامه قال ان ان حرم وهذا قال انها لاتني آنفا آنفا عن صلاتي واتوني بأنبجانية بجانية ابي جهمن نعم.
0: قال رحمه الله تعالى باب الجمع بين الصلاتين في السفر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاه الظهر والعصر اذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء
1: ثم ذكر جنب بين صلاتين في السفر ان يعني قيد ذلك بالسفر ولا الحديث جاءت فيه ولأن السفر يعني مظنة الحاجة إلى الجمع. وكان عليه الصلاة والسلام يعني من عادته ومن هديه أنه إذا كان على ظهر سير معناه أنه سائر ماشي فإن كان نازلا للراحة أو يعني وكان يعني دخل وقت الظهر دخل وقت الظهر كان نازلا قبل الظهر واراد ان يرتحل بعد الظهر فيصلي الظهر ويقدم معها العصر كما تقديم فاذا يعني يعني حصل يعني جاء وقت الظهر وهو نازل في الارض يعني للراحه او للغداء او لاي غرض من الاغراض ثم دخل وقت الظهر واراد ان يرتحل يصلي العصر ركعتين ثم الظهر ركعتين ثم العصر ركعتين فيقصر ويجمع جمع تقديم وإن, وإن كان ماشي قبل الظهر وجاء دخل وقت الظهر وهو يمشي فله أن يواصل المفي حتى يأتي آخر وقت العصر أو قبل آخر وقت العصر فيصلي الظهر والعصر جمع تأخير على حسب حاله إن كان, إن كان نازلا ودخل الوقت يجمع جمع تقديم وإن كان دخل وقت وهو سائر يواصل حتى يأتي وقت العصر سواء في أوله أو في آخره ويجمع جمع تأخير ويجمع جمع هذا إذا كان جد به السير يعني معناه إنه كان سائر يعني منتقل أما إذا كان مقيما في مكان ومستقرا في مكان فالأصل هو عدم الجمع لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان بمكة في الأبطح أربعة أيام قبل الحج وفي منى في اليوم الثامن وفي عرفه وفي وعرفه طبعا جمع بين يعني بين يعني بين الظهر والعصر وفي مزدلفه جمع بين المغرب والعشاء لكن في الايام التي قبل يوم قبل عرفه التي التي غير جمع عرفه وجمع مزدلفه كان عليه الصلاه والسلام يقصر ولا يجمع يصلي كل صلاه في وقتها ولما رجع الى منى بعد الحج وجلس فيه ثلاثة أيام يعني مع يوم العيد كان يقصر عليه الصلاة والسلام ولا يجمع ف لكنه جاء ما يدل على الجواز عند الحاجة إليه وذلك أنه كان في تبوك نازلا في تبوك وفي يوم من الأيام جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في يوم من الأيام ليبين أن ذلك جائز ولكن الأولى خلافه لأن المعروف من عادة صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان مقيما أنه يقصر ولا يجمع ولكن فعله هذا دل على جوازه إذا فعل دل على جوازه فعل ذلك لبيان الجواز صلوات الله وسلامه وبركاته عليه هذا في السفر وأما في الحضر فإن المريض له أن يجمع المريض له ان يجمع بين الصلاتين ولكنه لا يقصر. وجاء عنه عليه الصلاه والسلام انه جمع في المدينه يعني بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء يعني ويكون ولما سئل ابن عباس يعني عن سبب ذلك قال اراد ان لا يحرج امته. يعني معنى ذلك انه اذا حصل امر يقتضي الجمع لضروره يعني حاصله ونادره والأمر يقتضي ذلك فإنه يفعل مثل الطبيب الذي يكون عنده عملية جراحية فهو لو ترك يعني المريض وفي أثناء العملية وراح يصلي حصل له ضرر له أن يؤخر ويجمع لأن هناك أمر يقتضي كونه يجمع بين الصلاتين لأنه لو ترك مواصله الإجراء العملية يحصل ضرر فإن له أن يؤخر له ان يؤخر ويجمع بين بين الصلاتين وهذا في الحضر فيكون كونه جمع جمع صلى الله عليه وسلم ان يبين انه اذا حصل امر يكفل ذلك وانه دعت حاجه الى ذلك او ضروره الى ذلك فانه جاءت السنه بذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
0: يجمع في السفر بين صلاه الظهر والعصر.
1: نعم. يعني جمع جمع تقديم وجمع تاخير. اما جمع تقديم في في وقت الظهر. أو جامعة أخير في وقت العصر
0: الظهر والعصر ها؟ جمعة وعصر
1: الجمعة تختلف عن الظهر لأن الفعل بين الظهر والعصر وليس بين الجمعة والعصر قال رحمه الله تعالى باب قصر
0: الصلاة في السفر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبي بكر وعمر وعثمان كذلك
1: ثم ذكر القصر في السفر وأن المسافر يعني يشرع له قصر الصلاة وهو الأولى في حقه وهو الأولى في حقه ومن العلماء يقول أنه يجب وأنه لازم وأنه لا يجوز أن يتم ومن العلماء من انه رخصة ولكن الأخذ بها مطلوب لأن هذا هو الذي كان يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه عليه الصلاة والسلام يعني لما في حجة الوداع من خرج من المدينة لا رجع إليها ويقصر من خرج من المدينة هلاء رجع إليها ويقصر ولكن القصر أن يعني يكون في اذا كان اذا كان نوى اقامه معينه اكثر من اربعه ايام فانه يكون حكم حكم المقيمين اذا اقام في بلد مده تزيد على اربعه ايام بان دخل البلد ويريد ان يبقى مده تزيد على اربعه ايام فانه يتم وان كان اقل من اربعه ايام او كان لا يدري متى تنتهي حاجته ويمشي فانه يقصر ولو طالت المده ولو طالت المده وذلك ان اقل مده عرفت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام اقامه محققه هي الاربعه ايام التي كان في حجه الوداع في الابطح قبل الحج لانه دخل مكه في ضحى يوم الرابع وخرج منها في ضحى يوم الثامن وكان يقصر فإذا هذه إقامة محققة لأنه جالس ينتظر اليوم الثامن حتى يذهب إلى منى. يعني أربعة أيام محققة. قالوا فهذا هو المقدار الذي إذا أقامه الإنسان يعني فإنه يقصر كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما ما زاد على ذلك فإنه يتم. إذا نوى إقامة تزيد على أربعة أيام يعني خمسة أيام أو ستة أو عشرة فإنه يقيم من حين من حين يدخل. لانه ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم اقامه محققه يعني دخل البلد وهو يريد ان يبقى يعني مده كذا هذا هو الذي عرف وهو اربعه ايام يعني من اربعه من ضحى اليوم الرابع من ذي الحجه الى ضحى اليوم الثامن من شهر ذي الحجه واذا كان لا يعرف ما يعني له حاجه لكن ما يعرف متى ينتج كل يوم يقول انت حاجتي امشي فهذا يقصر ولو طالت المده يقصر ولو طالت المده فاذا المسافر يقصر في حال سيره وفي حال اقامته في بلد مده لا تتجاوز اربعه ايام فان كانت اقامته اكثر من ايام فانه من حين يدخل البلد فانه يتم لان حكمه حكم المقيمين. نعم.
0: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين
1: نعم يقول عامين عمر صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فكان لا يزيد على ركعتين وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان يعني كانوا يفعلون ذلك يعني من صحبهم وأنهم كانوا في السفر لا يزيدوا على ركعتين يعني أنهم يقصرون يعني أنهم يقصرون وهذا يدل على أن القصر يعني سواء قيل انه رخصه او عزيمه فانه هو المطلوب لكن من يقول عزيمه يقول انه لا يجوز الاتمام ومن يقول رخصه يقول يجوز الاتمام نعم.
0: من تهيأ للسفر
1: من تهيأ للسفر وهو يعني 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 في بلده وهو في بلده ليس له يقصر لأن القصر إنما يكون بعد الدخول في السفر لأن الله قال وإذا ضربتم في الأرض وإذا ضربتم في الأرض ليس عليكم أن تقصروا من الصلاة ومن كان مقيما لم يضرب في الأرض من كان مقيما ولو تهيأ للسفر فإنه لم يكن حصل منه الضرب في الأرض وإنما الضرب في الأرض إذا خرج من بلده لأنه بدأ في الضرب في الأرض وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح من صلاته الصلاة لأنه يعني إذا خرج إذا تجاوز عامر بلده وعامر قريته وخرج من البنيان ودخل في الفلات يبدأ
0: قال رحمه الله تعالى باب الجمعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل.
1: ثم ذكر باب الجمعة وذكر يعني جملة من الحديث في احكامها وادابها فذكر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل. من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وقوله فليغتسل قيل انه للوجوب. وجاء في ذلك حديث اخر اوصي يوم الجمعه واجب على كل محترم. وبعض وجمهور العلماء قالوا انه للاستحباب وليس للوجوب. وقالوا ان الصارف له ان الصارف له الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من جاء من اغتسل يوم, يوم الجمعه فبها نعمة من توضا يوم الجمعه فبها نعمة ومن اغتسل فالغسل افضل. ومن اغتسل فالغسل افضل. فالغصر أفضل قال طيب فهذا يدل على أن الغسل ليس بلازم وليس بواجب وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك لوجود يعني ما يحصل من 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 من, 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 من النصب والعمل وكون الأجسام يعني يصيبها شيء من 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 العرق ويظهر رائحة فأريد أن يغتسلوا أن يغتسلوا حتى لا تكون هذه الرائحة فمن كان به رائحه تؤذي الناس فان عليه ان يزيل هذه الرائحه ويجب عليه ذلك حتى لا يؤذي الناس ومن لم يكن كذلك فله ان يغتسل وله ان لا يغتسل ولكن الاغتسال لا شك انه اولى لان فيه الاحتياط ولكن ان يكون يعني ياثم لو تركه يعني ليس بواضح تاثيمه وقد قال عليه الصلاه والسلام ومن اغتسل فالغسل افضل ثم ايضا عثمان رضي الله عنه انا كان في زمن خلافة عمر رضي الله عنه كان عمر يخطب الناس فدخل عثمان رضي الله عنه وعمر يخطب فقطع خطبه وكلمه وقال اي ساعه هذه يعني متأخر اي ساعه هذه يعني انك تأخرت مجيئك متأخر فقال انني كنت في كذا وكذا فلما تنبهت ما زدت على ان توضأت يعني توضيت ولا اغتسلت. قال وهذه ايضا وهذه ايضا يعني فعثمان رضي الله عنه جاء غير مغتسل. ولهذا عثمان رضي الله عنه لما جاء خلافة زاد الاذان الاول. يعني حتى الناس يتهيئوا الجمعة ويستعدون لها بالاغتسال والتهيؤ. كان يحصل اذان يعني في وقت مبكر يعني بحيث يعني غير الاذان الذي يكون على المنبر والخطيب على المنبر. لهذا رضي الله عنه في زمن خلافته اتى بهذا الاذان الذي فيه فائده وفي مصلحه وهي تنبيه الناس الى ان يتهيأوا ويستعدوا للصلاه بالاغتسال وغير ذلك مما تدعو الحاجه اليه للجمعه. نعم.
0: لفظ الوجوب في الحديث يحمل على
1: نعم الوضوء الوضع, الوضع الشرعي. من توضع من توضأ من اغتسل من توضأ ونعمت ومن اغتسل فالغسل
0: افضل الوجوب غسل يوم الجمعة واجب
1: يعني معناه انه متأكد يعني انه متأكد وانه من الامور المتأكدة ولا شك أنه من الامور المتأكدة لا سيما اذا كان هناك يعني مثل ما كانوا في يعني يكدحون في, في, في الاعمال ويظهر لهم روائح بسبب كثرة الكدح والكد والعمل نعم.
0: من جاء منكم الجمعة فليغتسل.
1: يعني هذا من جاء منكم الجمعة فليغتسل يعني هذا ينبغي يعني ان يكون عند المجيء. يعني بحيث ان النظافة وهذا التنظف يكون عند إرادة أو عند يعني إرادة الذهاب. يعني ويجوز من طلوع الفجر من طلوع الفجر ولا ولا يكون بعد بعد الصلاة ما يكون اغتسال بعد الجمعة يعني المقصود هنا التهيؤ للجمعة وكون في رائحة طيبة وكون بعيدا عن ولكنه يجوز من طلع الفجر لأن اليوم يبدأ بطلوع الفجر فلو اغتسل بعد طلوع الفجر فإن غسله صحيح ولكنه لو اغتسل عند ذهابه وإرادة ذهابه هذا هو الأولى من جاء يعني فليغتسل يعني الذي يعني يجيء إلى الجمعة يأتي أو يكون اغتساله عند مجيئه نعم.
0: الاستحباب يتأكد حتى من لم يكن من أهل الجمعة امرأة
1: مثلا شهدة الجمعة لا لا هذا يأتي يعني نعم الذي يأتي للجمعة يعني يأتي المسجد وليس من أهلها إذا كان فيه رائحة إذا كان فيه رائحة يعني توذي لا شك أنه يعني كل كل من يأتي للمسجد يبتعد ان يكون معه رائحه تؤذي المصلين سواء كان من تجب عليه او من لا تجب عليه اذا حضر نعم
0: وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما
1: بجلوس ثم ذكر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام وهو ان ان أن قال إيش؟
0: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم قال قال
1: قال كان,
0: كان, النبي كان
1: النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يصل بينهما بجلوس هذا يدل على أنه لا بد من خطبتين لصلاة الجمعة وأنه يفصل بينهما بجلوس قصير ليس بطويل وأنه يخطب قائما لا يخطب جالسا الخطبة تكون عن قيام لا عن جلوس وأن تكون اثنتين وأن يفصل بينهما بجلوس. وأن يفصل بينهما بجلوس خفيف ليس بطويل. نعم. وقوله كان هذا الغالب أن استعمال كان يأتي للي للي لشيء المستمر أو المداوم عليه. نعم.
0: قوله وهو قائم.
1: يعني يخطب وهو قائم. يخطب وهو قائم، يعني خطبة عن قيام. لا عن جلوس.
0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب لهذا
1: جاء في القران يعني وتركوك قائما وتركوك قائما يعني قائم يخطب نعم.
0: السؤال عن صحه صحه الخطبه ها؟ تصح الخطبه عن جلوس وما تصح؟ اه
1: اذا اذا وجدت اذا وجدت فانها تصح لا سيما اذا كان الانسان احتاج او كان يعني اه يعني ما يستطيع صحة صح.
0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال صليت يا فلان فقال لا قال قم فاركع ركعتين وفي رواية فصل ركعتين
1: ثم ترى هذا الحديث ويتعلق بصلاة تحية المسجد، وإذا إذا جاء يوم الجمعة فإنه يصلي، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب يوم الجمعة فجاء رجل وجلس، فقال عليه يعني جلس هذا الرجل فقال عليه أصليت ركعتين؟ يعني معناه أنه يعني قد يكون صلاهما في مكان متأخر المسجد وجاء يمشي من اجل حصل المكان متقدم في احتمال لانه راه جاء وجلس لكن احتمال ان يكون مصلي قبل ان ياتي لهذا المكان بان يكون صلى في ناحيه المسجد يعني وجاء ليبحث عن مكان فقال اصليت ركعتين؟ قال لا قال قم فاركع ركعتين قال قم فاركع ركعتين وهذا يدل على تاكد ان تحيه المسجد وأن الإنسان يعني إذا جاء والإمام يخطب أنه يصلي ركعتين والإمام يخطب ثم يجلس ويستمع الخطبة نعم ودليل على أنه أن أن الإمام له أن يكلم غيره وأن غيره له أن يكلمه لأن هذا الحديث فيه أن الإمام كلم وغيره أيضا كلمه في الجواب يعني في مخاطبة أصليت قال لا قال أقوم فصلي ركعتين وأما كون المأموم يخاطب الإمام نعم يخاطبه مثل ما جاء في قصة الرجل الذي جاء والرسول يخطب فقال يا رسول هلكت الأموال فادع الله أن يغيثنا فإذا المصلون لا يكلم بعضهم بعضا ولا يتحدثون ولا يحصل منهم لأن هذا مثل الصلاة لأن مثل الصلاة حكم حكم الصلاة من ناحية أنه ما في كلام يعني كمان لك لما فيها وكذلك الخطبة ف... فيجوز من ال... 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 الإمام أن يكلم و... ويبدأ بالكلام ويجوز لغيره ان, يت... أن يكلم الإمام ويبدأ بالكلام يعني يصير فيه يعني آ... يعني كلام بين الإمام و... 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 وبعض المهمومين يعني بأن يتكلم هذا ويجيب هذا أو يتكلم هذا ويجيب هذا كل, كل ذلك سائع ولكن المؤمنين بعضهم مع بعض ليس لهم يتحدثوا ولهذا جاء في الحديث اذا قلت لصاحبك أنصت ولم يخطب فقد الغوت يعني حتى حتى هذا الشيء الذي هو امر معروف ونهي عن منكر يعني ليس الانسان لان هذا مثل الصلاه كمان لا يتكلم في الصلاه لا يتكلم في الخطبه نعم
0: قوله قم فاركع ركعتين
1: نعم يعني يقوم فاركع ركعتين يعني هذا امر منه صلى الله عليه وسلم ومعلوم ان ان هذا ان الامر يعني من العلماء من قال انه للوجوب مثل ما قالوا في اذا دخل المسجد ثلاث حتى يصلي ركعتين ومنهم من قال انه للاستحباب لان ما هناك شيء واجب الا يعني ما اوجبه الله عز وجل وهي الصلوات الخمسة
0: هل في دليل على ان من نسي تحيه المسجد فجلس أو جهي لها أن يُذكر فيستدركها.
1: نعم نعم في ذلك وإذا كان في وقت النهي ففي ذلك خلاف مثلا بعد العصر إلى غروب الشام إلى إلى غروب الشمس وبعد الفجر إلى طلوع الشمس هذا في حديث لا صلاة كبد العصر حتى الشمس وفي حديث إذا دخل أحد في المسجد مجلس نسيت حتى يصلي ركعتين. وأنا ذكرت في جلس سابقا الأمر في ذلك واسع، من دخل وجلس لا ينكر عليه ومن دخل وصلى لا ينكر عليه. لأن هذا فيه دليل وهذا فيه دليل. والعلوم اختلفوا، منهم من يقدم ويرجح جانب لا صلاة بعد العصر، ومنهم من يرجح جانب فلا يجد حتى يصلي ركعتين. يعني.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة. ان النبي عليه الصلاه والسلام اذا قلت لصاحبك ولما يقضى انصت انصت فقد الغوته يعني احد يتحدث ولا كذا فكلمته فقد الغوته يعني امر معروف ونهي عن منكر لان هذا مثل الصلاه فكما ان الانسان لا يتكلم في الصلاه لكن له ان يشير يعني بان يشير اليه اشاره يعني ف... فكما ان الانسان في الصلاه لا يتكلم ولكن له ان يشير هنا له ان يشير يعني رسول عليه الصلاة والسلام لما صلى بأصحابه وصفوا وراءه أشار إليهم أن يجلسوا وما قال لهم اجلسوا ما تكلم في الصلاة ولكنه أشار في الصلاة والإشارة في الصلاة جاء ما يدل عليها أقول جاء ما يدل عليها ولكن الكلام هو الذي منع منه فكذلك في الخطبة نعم
0: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت
1: نعم اللاغوت يعني حصل منه اللغو الذي يعني يعني يفوت عليه الاجر نعم
0: قوله من لغى فلا جمعة له
1: نعم يعني هذا هو يعني معناه أن لغوت يعني ويحصل هذا يعني هذا الاثر
0: لا جمعة له يعني ما له
1: صلاة؟ لا يعني ما له أجر ما له أجر جمعة وإلا الصلاة فإنها تحصل له يقال أنه صلى لا يقال أنه يعيد الصلاة هو أصلا يعني ما جاءت الصلاه الى الان لأنه في الخطبه ولكن معناه ان الجمعه مطلوب فيها الخطبه السكوت كما ان الصلاه مطلوب فيها السكوت فاذا لا جمعه له ما يحصل اجر الجمعه يعني هذا مثل معناه عوقب بان حرم الاجر مثل ذاك الحديث الذي يقول من اتى عرافا وكاهنا لم تقبل له صلاه اربعين يوما يعني يذهب عليه اجرها وان كانت انها مجزئه وأنه لا يطلب منها الاعادة فكذلك هنا
0: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون
1: الذكر ثم ذكر هذا الحديث في فضل التبكير للجمعه وذلك أن الذين يأتون إليها متفاوتون في الأجر على حسب تبكيرهم ولهذا قال من جاء إلى من راح إلى من 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 اغتسل يوم الجمعة ثم راح من اغتسل يوم الجمعة ثم راح، يعني راح بمعنى ذهب إليها. يعني ذهب إليها فكأنما قرب بدنه، لأنه راح مبكرا. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب آه كبشا. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. ومن راحب الخامسة فكانما قرب بيضة فإذا خرج الإمام و يعني للخطبة يعني طوية الصحف يعني الملائكة الذين يكتبون يعني طوروا الصحف والكتاب هؤلاء يأتون يعني بعضهم وراء بعض وجلسوا يستمعون الذكر وجلسوا يستمعون الذكر معناه يعني أن فاتهم هذا الأجر العظيم يعني من جاء يعني بعد يعني دخول الإمام فإنه فاته هذا الأجر العظيم لأن من فعل كذا فكأن ما حصل منه كذا وكذا ومن فعل كذا حصل منه كذا وكذا فيفوتهم من أجل العظيم وهذا يدل على التفاوت بين الناس وعلى التبكير إليها وكانوا يبكرون كما جاء في الحديث ما كنا نقيل ولا نتغدى يوم الجمعة إلا بعد الجمعة لأنه يعني في أيام الأخرى التي يوم الجمعة كانوا يتغدون قبل الجمعة قبل, قبل الظهر ويقيلون قبل الظهر ولكن لكونهم يذكرون يوم الجمعة ما يحصل لهم قيلولة ولا غداء الا بعد الجمعة. فإذا التبكير في الجمعة مطلوب والناس متفاوتون فيه ويبدو الله اعلم ان ان التبكير ان هذا يعني يكون من طلوع الشمس او بعد طلوع الشمس لان الناس يذهبون للفجر لصلاة الفجر ثم يرجعون ويتهيئون يعني للجمعة ويذهبون اليها ويكون ذلك تقريبا من طلوع الشمس او بعد طلوع الشمس. نعم.
0: من اغتسل يوم الجمعه ثم راح فكأنما قرب بدنه.
1: يعني راح ذهب. يعني لأنه... نعم؟
0: يعني الاجر لابد فيه اغتسال، ما يترتب هذا الاجر؟
1: نعم هو كل شيء بالاغتسال. بالاغتسال. بالاختسال,
0: بالاختسال. بالاختسال؟ لا
1: يعني ما ما يدل على أن الإنسان لو بكر وهم اغتسل ما حصل ولكن أخبر بأن الإنسان يغتسل يعني يغتسل ثم يعني يذهب
0: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرا
1: يعني كبشا أقرا لأنه يعني النفيس يعني, يعني من أنفس الكباش نعم
0: ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر نعم
1: الساعة الساعة مقدارا من الزمان مقدار من الزمان. و يعني وكان يعني هذه المسافه التي هي يعني بين بعد طلوع الشمس الى, إلى هذا آ... تقسم ومعلوم أن... ان 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 الايام تتفاوت. يعني احيانا يطول يعني النهار فيكون من طلوع الشمس الى 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 الصلاه ساعات متعدده واحيانا يقصر النهار فتكون اقل من ذلك. لكن هذه المجموعة التي هي تقسم إلى إلى أقسام خمسة يعني تقسم إلى أقسام خمسة لأن يعني الوقت يختلف بين الشتاء وبين الصيف الصيف يعني المسافة طويلة يعني بين طلوع الشمس وبين الصلاة وفي الشتاء تكون قصيرة نعم ولكن هذه تقسم ثم إن يعني في اللغة يعني الثعالب في فقه اللغه ذكر ان الليل والنهار 24 ساعه الليل والنهار 24 ساعه وكل ساعه منها لها اسم يعني كل ساعه من ساعات الليل والنهار لها اسم هذه كذا وهذه كذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا وكلها لها اسماء هذا في كتاب اللغه فقه اللغه ومعلوم ان يعني هذه الساعات يعني بالنسبة للنهار طوله وقصره، أحيانا تكون ساعات النهار كثيرة وساعات الليل قليلة، وأحيانا تكون ساعات النهار قصي... قلي... قليلة وساعات النهار كثيرة. نعم. ولكن تقسيم التقسيم هو على الليل والنهار. فإذا يجي 12 ساعة معناه أن هذه المدة ولو كانت أنها أقل من الليل تقسم إلى 12، وتلك أيضا تقسم إلى 12.
0: وعن سلمة بن الأكوع وكان من أصحاب الشجرة قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به وفي لفظ كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء
1: ثم ذكر هذا الحديث عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال وكان من أصحاب الشجرة لأنها بيعه الرضوان وهذه منقبة لمن حصلت له ذلك لحصلت له تلك وذلك أن الصحابة كلهم مشتركون في الصحبة ويكفي أي واحد منهم شرفا أن يقال صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنهم يتفاوتون بعد ذلك بمناقب لمن شهد بدرا فهي منقبه ورسول عليه الصلاه والسلام قال وما ادريك لعل الله طلع عليها بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وكذلك اهل ربيعه الرضوان قال لن يلج النار احد بائع تحت الشجره فكانوا يذكرون مع اذا كان يعني الصحابي يعني معروف بالصحبه ما يذكرون يعني شيئا عنه ولكن اذا كان عنده منقبه زائده على الصحبه ذكروها له مثل ما قال وعن سنة الاكوع وكان من اصحاب الشجره، هو صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام، هو من الصحابه ولكن عنده شيء زائد على الصحبه وهو الظفر بهذه المنقبه الذي هو كونه من البيعة الرضوان الذين قال فيهم النبي عليه الصلاه والسلام لن يلج النار احد بايع تحت الشجره. لن يلج النار احد بايع تحت الشجره. سلم بن على رضي قال كنا نصلي الجمعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم واثم نرجع وليس للحيطان ظل يستظل به وفي روايه كنا نرجع نتتبع الفيء وهذا يدل على ان ان الصلاة يعني انها تقع احيانا قبل الزواج وذلك انهم كانوا في خطبه وفيه صلاة ثم يرجعون والفيء قليل يعني كل واحد منهم يعني يمشي في الظل يعني يقرب من الجدار حتى يعني يحصل الظل وبعض اهل العلم الذين قالوا ان هذا يرجع الى ان صلاه ان الجمعه حصلت قبل الصلاه يقول يعني ليس للحيطان ظل يستظل به انه يرجع للقيد والمقيد يعني ما فيه ظل ومن يقول ان 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 ان, أن يعني هناك يعني آه ليس نفيًا لأصل الظل وإنما هو نفي لصفته وهي كونه يستظل به هذا يصير نفي للقيد لأنه إذا قيل ليس للحيطان ظل يستظل ظل يعني معناه أنما في ظل أصلًا لكن إذا قيل ليس ظل يستظل به يعني معناه في ظل خفيف يعني ليس هناك ظل يستظل به لخفته و ف... يعني هذا يدل على التبكير بصلاة الجمعة التبكير بالجمعة ومن العلماء قال بجوازها قبل الزوال ومنهم قال لا تجوز بعد الزوال والأولى أن تكون بعد الزوال لأن حتى إذا وجد الأذان عند دخول الخطيب يعني الناس الذين في البيوت يعني يصلون الظهر وقد إذا حصل قبل ذلك قد يصلون الصلاة في قبل وقتها لأن الذي لا يحضر الجمعة ليس عليه الظهر والظهر لا يجوز أن يصلى قبل دخول وقتها. نعم.
0: لكن اللفظ الثاني وليس فيه كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس.
1: نعم إذا زالت الشمس يعني آه ويرجعون يتتبعون الفيء. يعني هذا يدل على يعني على انه يكون بعد الزوال وانهم يعني يتتبعون الفي يعني معناه انها يعني انه حصل آآ آآ ان ما ما مضى وقت طويل يعني قال نتتبع الفي لان لو كان الفي طويل ما احتاج الى انهم يعني يبحثون عن الفي وانهم يقربون من الجدار حتى يحصلوه
0: وعن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في صلاة الفجر يوم الجمعه الم تنزيل السجده
1: وهل اتى على
0: الانسان.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاه انه كان يقرا في فجر الجمعه بسورتين إيه؟ الم السجده في ركعة الاولى وهل أتى على الإنسان؟ يأتي بها في الركعة الثانية. وكان يعني هذا هديه عليه الصلاة والسلام. وبعض أهل العلم يقول إنه إذا ترك يعني في بعض الأحيان يعني حتى لا يعتقد الناس أن هذا لازم وأنه واجب أن هذا ينبغي. يعني يكون يترك أحيانا مع الإكثار من من الإتيان به فكان عليه الصلاة والسلام يصلي بالناء يقرأ بالإهلام السجدة في الركعة الأولى وبأهل أتعرسان في الركعة الثانية قيل وإنما والإثيان بالإهلام السجدة ليس من أجل السجدة يعني بعض الناس يعني قد يروح يقرأ سورة فيها سجدة قصيرة يقول خلاص حن سجد سجدنا لا ليس المقصود السجدة وانما المقصود ما اشتملت عليه من ذكر خلق الانسان وبدء الانسان ونهايه الانسان لان لان يوم الجمعه حصل فيه بدء الخلق لان ادم خلق يوم الجمعه وتقوم الساعه يوم الجمعه يعني ففيها البدايه والنهايه فيها البدايه والنهايه فيها بدايه خلق الانسان ونهايه وجود الانسان لان الساعه تقوم يوم الجمعه وادم خلق يوم الجمعة. يعني فلكون فيها ذكر الخلق وذكر المبدأ والمعاد يعني من اجل هذا جاء ذكر القراءة بهذه السورتين لان يعني في تذكير. تذكير ب, ب, ب يعني ب ب يعني بما يحصل في هذا اليوم بما حصل وما يحصل. ما حصل من بدء الخلق وما يحصل من نهاية الخلق. وما يحصل من نهاية الخلق يعني يكون في ذلك. وقد وقد وعلم الساعة متى تقوم لا يعلمه الا الله عز وجل. ولكن اليوم الذي تقوم فيه الساعة علم بمجيء السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بذلك. فهي تقوم يوم الجمعة. ما تقوم يوم السبت ولا الاحد ولا الاثنين ولا الثلاثة ولا الاربعة ولا الخميس. تقوم بيوم الجمعة بالذات بالتحديد. لأنه جاء ذلك عن رسول الله. لكن جمعة من أي سنة من أي شهر في أي جمعة من الشهر لا يعلم ذلك إلا الله لأن ما جاء فيه نص وإنما جاء يعني تعيين اليوم وهو أنها تقوم يوم الجمعة ثم جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنها تقوم في أول النهار كما في يعني بعض الأحاديث جاء في سان صحيح أنه إذا يعني يوم الجمعة ما من دابه له مصيخة يعني حتى تضع الشمس يعني تخشى قيام الساعة تخشى قيام الساعة يعني هذا الحديث يدل على أن قيامها يكون في أول النهار على أنها يكون في أول النهار قبل طلوع الشمس فالجمعة فالساعة تقوم يوم الجمعة وتكون أيضا في أول الجمعة قبل طلوع الشمس نعم
0: أيهما أولى أن يصلي الإنسان بمثلا باحدى السورتين يقسمها على ركعتين تخفيفا او ان يتركهما لانه يقول الناس اشتكوا من التطويل.
1: الرسول عليه الصلاه والسلام كان يفعل ذلك. اقول كان يفعل ذلك عليه الصلاه والسلام فالذي يفعل كما فعل الرسول عليه الصلاه والسلام قد اتى بالسنه ومعلوم ان زمن عليه الصلاه والسلام يعني فيه مثل الذين موجودين يعني من ناحية تفاوت الاسنان فإذا السورة لا تقسم يعني الرسول ما جاء عنه قسمتها لا هذه ولا هذه وانما جاء الاتيان بهما جميعا فكما كان يقرأ بيسبح والغاشية في صلاة الجمعة يقرأ بألف لام سجدة وهلأت عليه في فجر الجمعة لكنه لا يعني لا يعني يرتلها الترتيل الطويل الذي يكون من يعني مثل ما لو كان يعني القراءة قصيرة يعني حتى لا يحفظ تطويل الكثير على الناس وعن سهل
0: بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن نفرا تماروا في المنبر من أي عود هو فقال سهل بن سعد من طرفاء الغابة ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم رفع فنزل القهقراء حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتهتموا بي
1: ثم ذكر حديث أهل سعد رضي الله عنه ان الناس تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اي شيء هو يعني من اي نوع من انواع الخشب لانه خشب لكن اي نوع من انواع الخشب فقال ان انا اعلم بذلك انه من طرفاء الغابه يعني هذا النوع من الشجر يعني انه منه انه مصنوع منه ثم ذكر انه راى النبي عليه الصلاه والسلام يعني صعد على منبر ودخل في الصلاة وهو على المنبر فكبروه على المنبر وركعوه على المنبر ورفعه على المنبر ولما جاء عند السجود رجع القهقراء حتى سجد في الأرض وقال إنما فعلت ذلك لتأتموا بي يعني حتى يروه كلهم ويعرفون هيئة صلاته وكيفية صلاته لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتم من يصلي صلوا كما رأيتمون يصلي فهو صعد على المنبر وكان من ثلاث درجات فكان يصعد إلى الدرجة الثالثة ويقف عليها ويكبر ويركع ويقوم ثم عند السجود ينزل القهقرة من ورائه يعني لا يلتفت إلى الناس حتى يصل إلى الأرض فيسجد عليها فإذا فرغ من السجود رجع إلى مكانه الذي كان فيه وبين عليه الصلاة والسلام أنه قال فعل ذلك ليتموا به وهذا يدل على أن مثل هذا العمل جائز لا بأس به ويدل على جواز ارتفاع الإمام عن المأمومين كون المأمومين الإمام أعلى من المأمومين يعني في يعني اه 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 يعني يكون الإمام أعلى من المأمومين لان يعني الرسول كان على المنبر يعني يصلي بعض الصلاة وهم, وهم أقل منه لانهم على الارض وهو على المنبر وهو ارفع منهم وكان فعل ذلك للي كيفيه صلاته ولا باس بان يكون يعني الامام اعلى من المؤمنين او المؤمنين اعلى من الامام بان يكون الامام مثلا يصلوا في مكان تحت في الارض بدروم الناس يصلون فيه فيكون الامام فوقهم تحت او انه يعني يمتل المسجد ان يصل الناس يصلون في السطح يعني فيكون المامومين اعلى من من الامام يعني فوق الامام كل ذلك لا باس به. نعم. والحديث إراده هنا من اجل اتخاذ اتخاذ المنبر للجمعة وللخطبة. يعني إراده في كتاب في باب الجمعة من اجل اتخاذ المنبر للجمعة. نعم.
0: أن نفرا تماروا في المنبر من أي عود هو فقال سهل بن سعد من طرفاء الغابة ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر
1: يعني أنه ركع ثم رفع يعني قام و... يعني ركع وقام من الركوع. وعند إرادة السجود رجع القهقراء وسجد في أصل في في المنبر يعني في الأرض لا. لأنه لا يمكن أن يسجد عليه المكان ما يقبل السجود ما يقبل السجود
0: لا. فنزل القهقراء حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي.
1: ثم أيضا يدل على الصلاة على الخشب. يعني إنه ليس له على الحشب أن لو صلى على خشب فإن ذلك لا بأس به لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بعد الصلاة على المنبر والمنبر من خشب. نعم.
0: وفي لفظ صلى عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها. ثم نزل القهقرا
1: يعني على درجه درجه المنبر نعم العليا نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين